0: ラジオポッドキャストとにかくくよよししし
1: ははいいいじじゃゃあ今週もよろしくお願いします、はい、じゃあ一つ目なんですけどよろししくお願いしますこれは文字をこしの関係のテキストとスピーチであったりスピーチとテキストに使えるようなデータセットが最近ハギングフェイス上で公開されまして物議を呼んでいるというか議論を呼んでいるようなデータセットになります。このデータセットというのは内容としては名前が萌えスピーチといってどういうものかというとアニメ声のような日本人のプロ声優の方がノイズとか BGM を除去してつまり実際に録音した音声を取り出して女性だけじゃなくて男性もあるんですけどこちらを公開したという話ですね個人の方が作っていて47キャラクター個人なんだキャラクター数にしてですね47キャラクターで音声ファイルが39万で時間にして622時間でサイズとしては 368GB の音声が含まれるデータになります。ハギングフェイスの方にデータ分布についてもあります。これが、どうやって取り出したかというと、一応その具体的なやり方は書いてないんですけど、こんな感じですよっていうのを書いてまして、個人、これを作成した方が、正規の手段、おそらくパッケージとかダウンロードで買った PC ゲームから録音したものって書いてるので、どうやってるのかわからないですけど、例えばゲームをプレイ中に録画したのか、そもそもデータ解析してぶっこ抜きしたのかちょっとわからないですけど、そういうものからデータ構成したと、性的な内容とかも含まれているけど、それは覗きましたよってあるんで、おそらくエロゲーというか、そういう類のものが多いんじゃないかなと、これ、公開されたって感じでした。すごいな、公開していけないよね。それ、なんかやばいな、よくやるな。はい。いろいろ法的に問題ないようにということでいろいろされてましていろいろ弁護士の方とかが書いてましてデータセットの方で施したというかマスドの名前の声優さんがどういうキャラクターを演じたかというのを UUID に変換して隠していると誰が喋りましたよという意味でこれを楽しむために使うのではなくてデータセットとして利用できるように環境を整えているというのをやっているんですねそれをすることによって単純に例えば、映画とか音楽をトレントとかで違法アップロードしたりと楽しむのとは別に学習という広い目的のために公開してますよ、という名目が立つみたいなんですよね。ほうこういうのをすごい詳しく書いている人がいて、教授目的になるかどうかみたいなのがポイントらしくて、人類にとって有益なデータになっているとかそういう判断を出しているらしい。けど、本人がね、本人が OK 出してないものはね、ダメだよね。例えばちょっと前にアメリカのセレブとかの顔画像を集めたセレバとかそういうデータセットありましたよねそういうのも多分パブリシティ券とかちょっと詳しくないんですけどパブリシティ券とかそういうのに含まれて遊ぶためじゃなくてこれを使って音声の研究をしたりとかそういうために使ってくださいよっていうそういうライセンスをつけて発表してるっていうまあ儲けなきゃいい
0: のかなちょっとそこわかんないねなんかあのこないだあったじゃんそういうのもなんかあのオーープン AI とかかがそののソースにしてるのかななんかあのニューヨーク・タイムズかなんかの人記事とかが学習に使ってるから訴えるみたいな話ではいまあちょっと話はついたと思うんだけどまあそういうのもあるからここねなんかちょっとわかんないねまあそれでいいんならねいいのかなわかん
1: ないけどあと氏名氏名というか使名感として最近そのテキストスピーチの界隈っていうのをちょっと語っている人がいてその人が言うには。中国が結構かなり開発を進めていて、その中国の人たちは結構研究者でもあるけど、ちょっとグレーなところ、かなりグレーだと思うんですけど、ソシャゲとかから音声をぶっこ抜いてきて作っていると、その人たちがメインで中国語を作っていて、英語とか日本語でもおまけで作っているという感じで、中国が作った研究に依存しているという状況もあるので、そういうのも含めて日本のデモを進めていくためには、みたいな感じのところもあるのかなという話をしていました。なんとも言えない。そこはちょっと俺も。そもそも中国の著作権の考え方が違いますもんね。そうだね。クリーン性だけ求めてて、それで研究が進まないみたいな話も背景にあるんじゃないかみたいな。そうだね。そうね。そうしたかったらね。例えばお金
0: を払って、ちゃんと声優さんにやってもらって、データセットを準備するって
1: 言ってもあるっちゃあるもんね。ただ、クリーンにやればなるほど、ちゃんとうまくいってないとか、今の画像生成とかも、ラマとかもそうですけど、まあね。そうだね流出してみんなそこらあたりはうまく言わないというか黙ってるけど盛り上がってるみたいなそうだねそういう感じは多分あるのかなっていう仕方ないの
0: かなわかんないな自分はそっち側のデータセットがあるのを使わせていただ
1: く身なのでなんとも言えないけどね汚いとごまかしてねこの萌えスピーチの方もライセンスとかこのデータを公開していい根拠みたいな著作権法とかも引用されていてそこで書かれているのである程度気にはしているのかなとその上で著作権をクリアしつつ公開していこうという感じであるのかなと思いますねまあそうだねクリアしてるならいいねどんなものがあるか見てみたいけどねちょっとわかんないですけどダウンロードしていいのかっていうのもありますけど 300GB あるんでに 3GB ぐらいだけダウンロードして見てみるって言ってもいいかもしれないですねそうだねちょっと試してみるの面白そうだねはい次の話ですこれは GitHub コパイロットを使うときにどういうところを気にしたらいいかという話が記事としてまとめられてまして、基本的には元は動画でそれを記事まとめたというやつなんですけど、GitHub コパイロットというのがありますよね。Versus Code とか j e t ト r a i n とか、そこらあたりでプラグインで入れたら使える機能で。どういうことができるかというと、ソースコードを生成してあげたりとか、今あるソースコードから必要な部分を保管してくれる、そういう機能ですよね。それが GitHub コパイロットのメインなんですけど、それを作るにあたって GitHub がどういう点を気にして作っているのかというのをこの記事でまとめられています。一番のメインとしては、レスポンスを一番気にしていると、すぐ帰ってきてほしい、結果がすぐ返ってきてほしい、精度に関しては何回か出してみて、それで試して欲しいぐらいのニュアンスで話されてましてそれに当たってモデルというのもチューニングというよりも選定するときにどれを使うかというところで中身的にだんだん変わっていくんですけど今のところは GPT 3.5 ターボあたりを使っているとそれでその上である程度リスポンスを求めつつ精度を高めるっていうのをするためにどうしてるかっていうところそれをいろいろ考えてましてまずはそのテクニックとしてプロンプトクラフティングという名前で言われているんですけどむむ何個かありまして、一つがランゲージマーカーと呼ばれる。今開いているプログラム言語は何なのかというところヒューリスティックというかそんな感じで推定して角度を高めるつまり Python のコードを書いている時に Ruby のコードを出してほしくないみたいな需要がありますよ。需要というか設定がありますね。そういうところを式にしたりとか、あとは一般にリアクトとか流だったらどういうフォルダコードをしていてそれに合わせてこういうリアクトのコードを書いているというのがあったらリアクトのフォルダコードの前提を持ってきてその前提コードを元にこのファイルコントローラーがあってモデルがあってみたいなそういうのもある程度アプリツールの方で推定してそれをもとに精度を高めるみたいなあとはエディター自体の使い方エディターを使っててどういう流れで開発してるかってところも分析してて例えば「うんうん」「コンタブ開いててその1個前に別のタブ開いてた時は1個前に開いたタブのソースコードは今開いてるタブに近いんじゃないか」みたいなそういうものを使ってプロンプト側に情報を入れていくっていう風にやってるそうです。結構ヒューリスティックな考え方ね。で、例えば
0: そのプログラムのやつもさ、そのプログラムのコードを見て判断するんじゃなくて、まあエディターだったらほら、コンハイライトで何使ってるかとか拡張
1: 子何かっていう情報があるはずなんで。はい、そうです。それ使ってやるんだよね。多分ね。かなりエディターの使い方とかも考えて、エディター側とも融合させて改善しているというのが個人的な印象を受けました。うん。それがね。まあいいよね。けど本当僕も使ってるんですけど、GitHub
0: のコパイロット、めっちゃいいですね。めっちゃいいです。やっぱり、すごい。まあなんて言うんだろう。こうかゆいとこに手が届くっていうか、まあ確かに自分で書けなくはないけど、あ、すっと、なんて言うんだろう。あ、こういう風に書くんだ。ではなくて、書きたいことをすっと書
1: いてくれる感じがしますね。なるほど。すごい良いですね。はい。で、あと、プロチップスというか、こういうところを気をつけると、プログラムを書くときに気をつけるといいよっていうのが何個かあって、一つ目が変数名、ちゃんと具体的にやりたいことを書きなさいと、A とか B とか F とかーとか、そういうのをつけるなと、いやいや、そうか、まあまあ、そうね、意味がインデックスぐ
0: らいだよね。I とか J とかそういうのにはつけるけど。変数名は確かに
1: ちゃんと付けるかな。あとは型のインターフェースを集めているファイルとかあったら、そういうのを BS コードでピンとめしておくと、ピンとめしているファイルは優先的に見る場合もあると、あるのでそういうのを作ってくださいとか、あとはいろいろあるんですけど。クラス自体の構造も一般的なものにしなさいと例えば何とかマネージャーって作ってログインもするしデータのユーザーのデータも変更するようなクラス作るんだったら処理ごとにオーサリジェーションとクエリとかアップデートとかそういう感じで分けた方がいいっていうそういうところを気にするとちゃんとしたコードを書いてくれるっていう
0: うーんまあ
1: ね確かにね
0: いやいやなんかやっぱり型情報が結構強い感じはしますけどね
1: 結構型も書いてくれるんですよ保管でだからいいなと思って結局全部見れるわけじゃないんで部分部分で見ながらできるようにある程度機能としてまとめつつというのが精度が良くなるパターンなのかなとそうね
0: ここはちょっと
1: 難しくて例えば僕もあんまり好きじゃないのは人間
0: が頑張るのがあんまり好きじゃなくて例えばこういうアノーテーションやるとやりやすいよとかなんとかっていうのはなんかなんて言うんだろうないやその。型とか書くのは自分が気持ちよくて全然いいんですけどたも聞いてくれるし嬉しいっていうのもあるんだけどなんかねこうコパイロットがうまく動くためにこうしなきゃいけないっていうのはなんかちょっとこうまあ
1: そこの線引きは難しいところですよねどこまで許すか基本的な書いてることも一般的というか普通にプログラムしてて気にするべきようなことも多いので。コパイロットって多分いろんな綺麗なお手本をいっぱい学習してると思うんでそれに近づけるように書くっていうのが精度良くするためにはそうするっていうのが一番なのかなとそうねうんそうね確かにいやなんか
0: プログラムってそのちょっと試してみたいなって書く時とガチで開発する時のガキきのモードって違うじゃないですか
1: それは違うと思います
0: ねけどそれをコパイロット側がそれを読み込んでくれて。用意としてくれてなんかいろいろ動き変えてくれるというね今の話は多分その
1: ガチで書くモード言っているのはおすすめしているというだけでそれを強制するわけではないので逆になるわけではないと思いますだけでねあもちろんもちろんもちろんうんそうだねはいコパイロットの話でしたあとちょっと九州の話で軽くやろうかなと思うんですけど JR 九州がちょくちょく最近会見してて今週こういうことやりますよみたいな会見しててそこで提案されていた内容として JR 九州の新幹線測った熊本間でインターネットで販売している切符があるんですけど7日前までに予約できる新幹線の切符がありましてこれを乗車率とかに応じて価格を変動させる低価じゃなくて値段を変動させるというダイナミックプライシング制度を試験導入すると発表しました目的としては割と乗車率を見ていく中で乗車率が 50% パーセントの時もあれば自由席の間に立っているような時期もあるらしくてそれを平滑化してよりできるだけ平均で乗車率を高めたいという狙いがあるそうです時期的に言うと3月1日から6月30日の間で400円単位で変動させるそうです元の値段は3800円ぐらいなんですけど4200円から3400円の間で変動させるそうですこれって気になるんだけどダイナミックプ
0: ライシングにすることによって分散させたいいいっていう話ですよねはい、例えば明らかに繁忙期例えば正月でもいいですけどあとはお盆とか明らかに分かっているやつっていうのをめちゃめちゃ高くするってわけじゃないんですかねこの400円ぐらいしか違わなかったらどのくらい効果があるのかなと思ってやる前にこれを実験する前にある程度予想は立てててるんですかね400円ぐらいしか幅がなかったら別に気にしないよっていう人がどのくらいいるのかとかあとなんか4200
1: 円になるならちょっと変えようって思うのかそこらへんそこを試験するんじゃないですかねそこがわかんなくて試験導入なんでどれだけ変わってくれるかどのくらいの人間がやるかってことをそうかそうか目的としては乗車率平均化なんだけどそれにあたってこんくらい変えてみたらこんくらい変わりましたっていうのが分かればじゃあ実際どうするかってところのデータが出てくるのかなともうちょっとねなんかダイナミックにずらしてほしいな400円ぐらいじゃちょっとわかんないねどのくらいかあんまりやりすぎるとちょっとアレなんですか、はああまあそうかこの時間に借りたかったのにとか言われてめちゃくちゃキレられそうですけどねそういやまあ確かにねホテルとかがこれをやってて色々いろいろね
0: 繁忙期にすごく高くなるからめっちゃ言われたりするけどそうですね近くでライブ開催してたらみたいな企業としては儲けようと思ってるわけだから儲かる時に儲けてあんまり人んがいない時は安く売るっていうのは普通な気がしますけどね消費者から見るときっていう感じなのかな同じ値段で買えた方がいいと思いますだけどこれちょっと自分はちょっとわかんない自分はどうかなって考えると僕とか急に思い立っていくことないから
1: 調べて安いやつ買えますけどそれだったら平日が安いぐらいのもんですよそうですね余裕がある人は逆に安くなる値段を狙って、みたいなことも考えるかもしれないですよね。時間帯ね、日にちじゃなくて時間帯ならいいかな。確かに。日にちではないです。早く行ったりね。例えば朝とかは多分あんまりいないんで安くして、そこにお金つられて乗ってくる人増やして、その分け込んでる時間帯を減らす、需要を減らすみたいなことなのかなと。だけど、これある程度は多分データ持ってるんですよね。多分 JR 九州の方が
0: 、例えばこの時間はこのぐらいの人がいるから、ちょっとこれでどのくらい変動するか見てみるかみたいな予測は多分立てててるんですよね。だからその変わる前
1: と変わった後をね、ないとね。それはそうだと思います。ネット予約でやってるので、あと見てる感じですね。わかんないから。JR 九州の席って全部7日前で埋まるわけじゃなくて、7日前で埋めれる範囲と、あと3日前と1日前っていうのがあるんですけど、それ多分分けてるんですよね。なぜそれがわかるかというと、自分が3日前とかで予約しようと思って予約しようとしたら、空いてないんですよ。3日前なんだけど1日前予約っていうのも選べて、はぁ、あ。それで1日前で選ぶと空いてるんですよなので優先的に3日前に予約すれば安くなるっていうのも限度があってはあそういうことねはあそうだねそれがもう一杯だったら1日前のやつにしなさいみたいな風になってるんですよ指定席の話ですけどあそうだろうね多分ね安すぎてもね困
0: るもんねそれで全部売れちゃったら困るもんねそうなんですよでもみんな使うからそうだね確かにそうかもこれちょっとこれなんかね一緒にね JR 九州さんと一緒に仕事してみたいねどんなデータがあるかそうですね3
1: 月1日かららしいんでちょっとデータ分析するのにね言ってくれればどんな感じか東京確か正月の話で言うと東京の方で東海道新幹線かなが全部指定席にしましたって話がありましたねうんああれはあれはななんじゃないのダイナミックプライシン
0: グというよりも自由席にするとみんな座れなくても乗り込んでくるからな
1: んかもめるからじゃないかなトラブル回避だと思いますけどねトラブル回避だよね多分ね今日それ知らなくて当日に行って怒ってる人と買いましたけどね
0: それはもともとけれないよね数が減るからいいんだろうねあれは面白
1: かったね制度のあれはねはい以上になります来週もよろしくお願いしますよろしくお願いします。